0: Auch heute dreht sich in unserer Sondersendung alles um das Coronavirus. Nachdem erste Kritik am Vorgehen der Behörden in Tirol an die Oberfläche tritt, äußern sich jetzt der Tiroler Landeshauptmann sowie der Leiter des Krisenstabes zu den Vorwürfen. Unterdessen finden sich immer mehr Falschmeldungen im Netz, die mit abstrusen Methoden werben, um sich vor Covid-19 zu schützen. Von den Grundversorgern kommt währenddessen Entwarnung. Man habe den ersten Ansturm bewältigt und kann gewährleisten, in Österreich wird es nicht zu einer Versorgungsnot kommen. Herzlich willkommen bei der Zeit im Bild Spezial. Tirol ist bis jetzt das österreichische Bundesland, welches vom Coronavirus am härtesten getroffen wurde. Nun regt sich erst die Kritik am Vorgehen der Verantwortlichen. Man habe zu spät reagiert und den Tourismus über das Gemeinwohl der Bevölkerung gestellt, heißt es etwa aus einer Aussendung der Opposition in Tirol. Der Landeshauptmann und der Leiter des Krisenstabes haben sich heute in einer Pressekonferenz erstmals zu den Vorwürfen geäußert und beteuern, bereits sehr früh und bei den ersten Anzeichen einer Ansteckung in Tirol gehandelt zu haben. Für viele zeigt die Ereigniskette aber ein anderes Bild.
1: Schatzi, komm, wir müssen uns beeilen. Die Mama muss in die Arbeit. Anja hebt den kleinen Markus hoch und setzt ihn auf ihre Hüfte während Nadine verträumt hinter ihnen hertrottet. »Darf ich heute mal zu Jackie gehen statt zum Papa? Ich nehme auch den Markus mit und passe auf ihn auf«, fragt Nadine ihre Mutter. Anja greift nach der Hand ihrer Tochter und beginnt ihren Schritt zu beschleunigen. »Tut mir leid, Spatz, das geht leider gerade nicht. Ihr habt es beim Papa doch eh immer lustig«, versucht Anja ihre Tochter aufzumuntern. »Aber der Papa arbeitet den ganzen Tag und sagt, ich muss mich mit dem Markus beschäftigen.« Sie kommen am Eingang eines hübschen Wohnblocks in der Wiener Innenstadt an. Anja setzt Markus ab und geht vor Nadine in die Knie. Ich weiß, dass das für euch auch super schwierig ist, aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Ich rede mal mit dem Papa, dass er sich mehr mit euch beschäftigt, okay? Versucht Anja, Nadine zu beruhigen. Die Enttäuschung ist ihrer Tochter anzusehen. Aber sie nickt schließlich. Anja lächelt ihr zu und drückt ihren Kindern jeweils einen Kuss auf die Stirn. Sie läutet an der Haustüre an und schlängelt sich in das Wohnhaus. Im Dachgeschoss angekommen, steht ihr Ex-Mann Christoph schon in der Wohnungstür. »Willkommen zurück, ihr kleinen Grabauken«, heißt er seine Kinder willkommen. Nadine antwortet nur mit einem lässigen »Hallo, Papa« und verschwindet mit Markus an der Hand in der Wohnung. »Bis am Abend«, ruft ihnen Anja nach. »Kannst du dich untertags vielleicht ein bisschen mehr mit den beiden beschäftigen?«, richtet sie die Bitte der Tochter an Christoph. Die Schultern ihres Ex-Mannes sinken entgeistert herab. »Ja, das kannst du leicht sagen, du sitzt ja nicht in einer leitenden Position daheim und versuchst ein Unternehmen zu retten«, zischt Christoph ihr entgegen. »Nein, ich arbeite mir meinen Arsch im Krankenhaus ab. Weißt du, wie es da zugeht?« »Na ja, so viel kann da ja nicht los sein. Ist ja noch kaum wer infiziert.« Anja stöhnt auf, hält sich aber zurück. »Ein erneuter Streit würde ihr jetzt auch nicht helfen.« Bitte versuch's einfach, richtet sie sich in gezwungener Ruhe an Christoph. Er verdreht daraufhin nur die Augen und schließt die Tür vor Anjas Gesicht. Anja schüttelt den Kopf. Nur eins geistert durch ihre Gedanken, während sie auf den Aufzug wartet. Wie habe ich's mit dem eigentlich geschafft, zwei Kinder zu zeugen und elf Jahre lang zusammenzuleben?
2: Sage mal. Dafür, dass du vor vier Tagen noch nicht mal was von Corona gewusst hast, hängst jetzt aber schon ziemlich viel vom Laptop. Franzi amüsiert sich über Steffen, der Chips essend vom Laptop liegt. Herst, das ist so spannend. Ich sag's da in Großbritannien und in den USA wird das heftig, antwortet ihr Steffen, ohne den Blick abzuwenden. Ich würde gern irgendwas machen, meldet sich Kathi zu Wort, während sie am Handy »Durch Facebook scrollt. Ja, mach so eine Klopapier-Challenge, witzelt Franzi. Na, nicht so was Unnötiges, sondern irgendwie der Gesellschaft helfen. katte legt ihr Handy weg. Ihr kennt doch die Grubers über uns. Weißt du, das liebe alte Pärchen, wo er immer so langsam am Rollator geht und sie ihn immer stützt. Vielleicht können wir für die einkaufen gehen oder ihnen sonst irgendwie helfen überlegt Kathi. »Ja, hängen wir halt Zettel auf oder so«, schlägt Franzi vor. »Ja, aber ob die das lesen?« fragt sich Kathi. »Ja, dann gehen wir rauf und fragen sie.« Kathi ist bereits aufgesprungen und blickt erwartungsvoll in die Gesichter ihrer WG-Kolleginnen. Sogar Steffen würdigt sie eines kurzen Blickes, nachdem er erschrocken zusammengefahren ist. »Ich will Ihnen aber nicht zu nahe treten«, Hadert Kathi mit sich. Geh komm, du hast doch selber gesagt, dass die super lieb sind, argumentiert Franzi und zieht Kathi zu sich hoch. Pass auf, dass du nicht mit deinem Laptop verschmilzt, wirft Franzi Steffen auch entgegen, während sie Kathi aus der Tür zieht. Sollen wir klopfen oder läuten? fragt Kathi unsicher. Franzi zuckt nur mit den Schultern und drückt die Klingel. Bevor sie noch dreimal an die Tür klopft, Katja schmunzelt ihr entgegen. Nach kurzem Warten öffnet sich die Tür einen Spalt und eine ältere Dame kommt zum Vorschein. Ja, bitte? fragt sie vorsichtig mit leiser Stimme durch die Tür. Grüß Sie, Frau Gruber! Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? platzt es aus Franzi heraus. Wie meinen? kommt es verwirrt aus dem Türspalt zurück. Naja schaltet sich Kathi in das Gespräch ein. Wir haben in den letzten Tagen die Berichterstattung über das Coronavirus verfolgt und haben uns gedacht, dass wir vielleicht für sie einkaufen gehen könnten, damit sie sich nicht so leicht anstecken können. Weil sie gehören ja zur Risikogruppe und wir wollen ihnen helfen, damit sie nicht so leicht erkranken. Sie lächelt die Frau durch die Tür an. Eine kurze Stille entsteht, ehe Frau Gruber antwortet. Das ist sehr lieb, aber noch geht's uns sehr gut, danke. Okay, super, wir wohnen ja direkt unter Ihnen. Sie können sich gern jederzeit melden, wenn Sie was brauchen. Das ist gar kein Problem, lächelt der Franz entgegen. Danke, meine Liebe, verabschiedet sich die ältere Dame. Wiederschauen, die zwei Frauen verabschieden sich ebenfalls und gehen die Stiegen zurück in ihre eigene Wohnung. Naja. Ein Versuch auswärt, zuckt Franzi mit den Schultern.
3: Entschuldigung, wo ist denn das Klopapier? Manfred steht in einem Supermarkt und fragt eine gehetzte Mitarbeiterin, die nur mit einem Flotten, da hinten links, antwortet. Er schüttelt den Kopf und bahnt sich durch die Menschen in die Richtung, die ihm die Frau gedeutet hat. Ist ja nur eine normale Frage, oder? schwirrt es durch seinen Kopf. Als er vor dem Berg Kloberbierrollen ankommt, beginnt er zu überlegen. Schließlich entscheidet er sich dafür, sicherzahlbar fünf Packungen zu nehmen. Einer bohster Blick einer älteren Dame trifft ihn, aber er verdreht nur genervt die Augen. Ist ja eh noch was da, kann er sich da nur denken. Außerdem, man weiß ja nie, das hat die Frau Mut doch schon immer gesagt. Apropos, vielleicht sollte ich mal wieder im Wohnheim anrufen, nicht, dass sie sie dort nicht gescheit versorgen und sie dann bei mir abladen wollen. Er schüttelt den Kopf. Später dann. Er greift in seine Hosentasche und nimmt dann einen Einkaufszettel heraus. Reis, Nudeln, Dosenfutter, Milch und Kaffee steht noch auf der Liste. Als er die Nudeln und den Reis entdeckt hat, merkt er, dass der Kaffee auf der anderen Seite des Geschäfts ist und kämpft sich erneut durch die Menschenmassen. Endlich angekommen, verbriert sein Handy in der Tasche. Als er den Namen auf seinem Display sieht, beginnt er seine Schläfen zu massieren. Er atmet nochmal tief ein und hebt ab. Hallo Schatzi, na, wie geht's dir denn? Eine schrille Stimme am anderen Ende der Leitung überflutet ihn mit Wörtern. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch schon mit dem Außenministerium telefoniert. Die holen dich da raus. First Class haben die, glaube ich, nicht. Mehr hat er nicht gebraucht. Am anderen Ende der Leitung schreit jemand ins Telefon. Manfred muss sein Handy von seinem Ohr weghalten, wobei er sich amüsierte Blicke der Umherstehenden einhandelt. Als die Stimme aus dem Telefon wieder etwas leiser wird, ergreift Manfred wieder das Wort. Magdalena, Schatzal, du, alles wird gut. Reg dich nicht auf. Ich verspreche dir, dass du morgen am Heimweg bist, okay? Ich bin sogar einkaufen, damit ich dich dann auch mit was Leckerem überraschen kann, gut? Das scheint Magdalena beruhigt zu haben. Ja, ich liebe dich auch. Wir hören uns morgen, ja? Bussi, beendet Manfred das Gespräch. Wenn ich was beim Inder bestelle, wird sie schon nicht merken, oder? überlegt er, während er seine Einkaufsliste weiter abarbeitet und dabei in der Süßwarenabteilung großzügig zulangt. Nachdem er seinen Einkaufswagen schließlich gefüllt hat, blickt er sich verwundert nach dem Ende der Schlange um. Als er es nicht finden kann, fragt er einen jungen Mann im Anzug nach dem Ende. Der deutet nur lässig nach hinten zur Fleischabteilung, bevor er seine Kopfhörer wieder zur Gänze aufsetzt. Danke, zischt Manfred genervt und begibt sich langsam zum Ende der Schlange. Das darf ja wohl nicht wahr sein.
0: Das war Folge 3 von Essen, Schlafen, Klopapier.